0: Debata debata. Wariata, wariata wariata. Debata wariata.
1: Debata wariata, czyli podcast o tym, jak użyć rozumu w sprawach jego pozornie niewymagających, czyli o wierze, w społeczeństwie. I o tym, jak nazywają się naprawdę słowa Cześć Tu Quidem Dzisiejszy odcinek jest podwójną premierą Po pierwsze zamieszczę tu nagrania pewnego zwariowanego bacy To wypowiedzi, opowieści gościa, który choć może i kiedyś tam urodził się w górach Raz czy dwa razy To jednak jedyną rzeczą, jaką po górach ma, to spory nos Nagrania są realizowane na żywo, mogą zdarzyć się kosmetyczne przycięcia, jednak to co on mówi było rejestrowane bez przerw scenariusza, punktów, scen i pudru. Po prostu zaczął gadać i poszło. Nagrania umieszczę na końcu dla rozweselenia po drugiej, czy też pierwszej w kolejności premierze. Pierwsza będzie smutna historia. Rozpoczynam cykl historii morderstwa pewnej miłości. Morderstwo to zostało dokonane z wyrachowaniem i okrucieństwem 12 listopada o godzinie 14 w pewnej średniej wielkości wiosce. Może nawet więcej niż średniej. Niezwykła jest historia tego morderstwa. To historia o uratowaniu życia, miłości, spektakularnych prawie sukcesach i na pewno porażkach o małych ludziach, wielkich marzeniach, w sumie to dość dziwna opowieść. Najbardziej chyba w niej jest smutne to, że to jest historia oparta na prawdzie, faktach i ludzkich czynach. Postanowiłem ją opublikować, ponieważ uważam, że ludzie, którzy zdradzają i oszukują swoich bliskich, ukochanych, nie zdają sobie sprawy z tego, jak ogromną i nieodwracalną robią im krzywdę. Osobiście uważam zdradę kogoś, kto nas kocha, ufa nam. Jesteśmy dla Niego najważniejszą, a czasem jedyną podporą do przejścia trudnej drogi życia. A więc taką zdradę uważam za najbardziej plugawy czyn człowieczy. Będąc, jak we wcześniejszych odcinkach już wyjaśniałem, wierzącym chrześcijaninem, katolikiem, znalazłem potwierdzenie takiej oceny w dekalogu. Otóż, kiedy wczytamy się uważnie w dziesięć przykazań, to połowa z nich mówi o zdradzie. Pierwsze. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. To zdrada wiary. Czwarte. Czci ojca swego i matkę swoją. Tu zdrada ma oblicze złamania poszanowania przeszłości, a czasem czasami niszczenia, opluwania, zakłamywania. To zdrada częsta w ustach polityków i zatruwająca z pozoru pełne troski światopoglądy. Szóste. Nie cudzołóż. Tego nie trzeba chyba tłumaczyć. Dodam, że ta zdrada dotyczy, w moim rozumieniu, wyłącznie zdradających partnerów. Dla ich kochanków, będących singlami, jest inne. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Czym jest fałszywe świadectwo? To zdrada wobec prawdy. Bóg ustami Jezusa powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jan 14, szósty. Mówienie fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu to ciężki kaliber, to grzech wobec przekazania miłości bliźniego przeciw Bogu, bo Bóg jest prawdą, ale to jest grzech także bezpośredniej zdrady. Świadek to postać pomagająca społeczności poznać istotne elementy rozważanej, rozsądzanej sprawy. Zakłamanie świadka doprowadza niewinnych do kary, daje widowni kamienie do ukamieniowania. Jak to się czasem mówi, Bogu ducha winnych nieszczęśników. Czyli osobnik dający fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu. To ohydna, mroczna postać raniąca jednocześnie człowieka i Boga. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. O, i to jest paragraf dla kochanków. Połowa z zapisu, dekalogu, połowa piętnuje zdradę. Wyobraźcie sobie, jak potworne oddziaływanie ma na człowieka i człowieczeństwo zdrada. Co to musiałby być za czyn, gdyby nasz kodeks karny przewidział dla niego aż połowę swoich paragrafów? Bohater naszej opowieści jest facetem, wariatem. Co prawda nie ma na to certyfikatu, nigdy nie był badany, pewnie dlatego nie ma, ale jego postępowanie, zachowanie, oczekiwania i podejście do ważnych spraw jest naiwne, absurdalnie uparte, nieuporządkowane, optymistyczne i pokręcone a jego umysł tak szaleńczy, że nie da się go inaczej sklasyfikować. Sam nazywa się człowiekiem słowa. Jest wygadany, bystry i niemłody. Ma 55 lat, znaczy rok temu miał tyle. Mówią o nim też wizjoner i lubi, jak go tak nazywają, szczerze. Natomiast dostaje torsji, jak suszy to jako wazelinę. Na imię mu, dajmy na to, Pax. Pax to dobre imię dla tej historii. A właściwie to nie imię, tylko słowo łacińskie. Oznacza pokój, w sensie braku wojny, agresji. I on też taki jest w sumie. Druga osoba tej historii to kobieta. Teraz tak naprawdę nie jestem w stanie jej opisać. Myślę, że sama historia opisze ją wystarczająco. Tak jak ją ocenił Pax, to jest śliczna, zwykle utalentowana, w umiejętności researchu w internecie osoba. Często zwracano jej uwagę, że ma cechy dobre dla białego wywiadu, ale też wrażliwa, troskliwa, empatyczna i bardzo, bardzo chora. Choroba afektywna dwubiegunowa to trzon, oprócz tego kilka innych bolesnych spraw, w tym jedna tajemnicza. Wszystkie te elementy zagrały istotne rolę w historii. Na imię damy jej Fiolet. Fiolet to piękna barwa ze smutnym akcentem. W skrócie będę ją nazywał Fio. Reszta postaci wyłoni się z samej historii. Pamiętajcie o jednym. Piszę tą historię jako historię zmyśloną. Choć przecież w zupełnym przypadkiem może zdarzyć się, że jakieś wydarzenie, postać, czy kilka powiedzmy, że niektóre, choć w istocie spora część, żeby nie powiedzieć całość, tak, jakby mogą łudząco przypominać jakieś wydarzenia czy postacie prawdziwe. I Jednak to zdecydowanie przypadek. Zbieg okoliczności. Kompletny. Absolutnie. Jak drymdum, drymdum. A zatem zaczynamy pierwszą premierę. I tu też oczywiście nie może być normalnie, ponieważ początkiem historii będzie jej koniec. Nie mam pojęcia dlaczego. Pewnie dlatego, żeby wyeliminować. Efekt gotowanej żaby. Gdybym zaczął od początku, to powoli przyzwyczailibyście się do absurdów. Pogubilibyście się w sensach. I ostatecznie koniec byłby mniej dramatyczny, brutalny. A chcę, żebyście najpierw poczuli, co poczuł tego dnia, u tej godzinie Pax. Przyjeżdżając po rzeczy do domu, gdzie ostatnie prawie cztery lata mieszkał z największą miłością swojego życia. Przyjazd był spowodowany dziwnym telefonem od jego straconej już miłości. Telefon zadzwonił poprzedniego dnia wieczorem i był dla Paksa zaskakujący, bardzo bolesny, choć krótki i oschły. Leżał sobie już w sypialni, mieszkał wtedy w służbówce, w młynie, którego doglądał. Już powoli zaczynał się uspokajać po wielu dniach szaleństwa po rozstaniu. To stanie było tak absurdalne i zaskakujące, że właściwie tylko to, że nie znał prawdziwych powodów, doprowadziło go do kompletnej psychicznej ruiny i wycieńczenia. Jedynie błękitny dym pewnego leczniczego ziela pomagał mu zasnąć, a wcześniej choć odrobinę się uśmiechnąć. Oczywiście do siebie, bo mieszkał sam i był sam. Zaakceptował z trudem fakt, że Fio ma dość jego natarczywych próśb o wyjaśnienie dlaczego i co zrobił złego i zablokowała go na kanałach społecznościowych i telefonie. A tu nagle wibracja na ekranie napis fiolet. Jeszcze niedawno napis był inny. pieszczotliwy, ukochany, zdrobniały i ciepły. Ten wpisał po katastrofie zatrzymać myśli, zakopać złudzenia, schować nadzieję. A guzik. Nie da się. Już jak zombie wyłażą z kątów, wygrzebują się z ziemi. Dzwoni Sama, więc może... Tak? Halo? Halo? To ja. Aż mróz przeszedł i ogień. Co się stało? Yy, to znaczy, jutro, wiesz, wszystkie te rzeczy naszykowałem twoje i o czternastej jakbyś mógł przyjechać, ok? No, mów dalej. Halo? No mów, mów dalej. Yy, tylko z przyczepką, wiesz? Bo tego jest dość sporo. Tam te talerze od twojej mamy ciuchy. Jeszcze poznajdywałam. Ziewnęła. No, dobrze. I głośniej już, normalnie. Nie wiem, czy zdążę załatwić przyczepę. Postaram się. No, okej, okay, to daj znać, dobra? Odbierasz SMSy? Słucham? No nie wiem, bo jesteś, poblokowany jestem, to nie mam jak wysłać. No to na ładzapie. Ciche, zgaszone. Dobrze. No to do jutra. I się rozłączyła. I wrócił ból, nadzieja, radość, ból. I już nic nie potrafił zrobić. Leżał, palił, myślał, zastanawiał się. Może w końcu zrozumiała, że została oszukana przez matkę, może dotarły do niej jego teksty, a może chce mu dać znać, że ona wciąż tylko ktoś, coś, że, że musi ukrywać. Bo w sumie to było bez sensu, że ona sama zadzwoniła. Do tej pory w tych sprawach kontaktował się z jej siostrą, która jako jedyna w tej sprawie okazała z tamtej strony trochę zrozumienia i współczucia. Dlaczego ona? Aż paliło go, żeby znów zadzwonić. nie. Nie da rady. Już leci mu gil. A choć tego nie zauważył, on sam już ryczy jak idiota. Zaczął pisać. Lepiej pisz następnym razem. Proszę. Od razu dostał odpowiedź. Co z przyczepką? Jutro będę wieź... wiedział. Do której godziny dasz znać? Po dłuższej chwili. Nie wiem. W każdym razie, jak tylko będziesz wiedział, daj znać. Już nie dał rady. Proszę. Nie pisz nic. Proszę. Jutro dam znać. I tyle. Koniec rozmowy. Która tego biednego gościa kosztowała tyle, że leżał wyczerpany jak po kilku kilkugodzinnej charówie przy łopacie albo przy kratach mójna, czyszcząc je z liści. Następnego dnia, wciąż chory, po ratowaniu topielca, kilku dniach gorączki, przeżyciach dodatkowych, ekscesach losu, wstał późno. Zasnął w końcu około piątej rano. Przed południem pisze, nie dam rady, przepraszam. Nie zdąży załatwić przyczepki, ale też nie ma siły fizycznie, jednak głupia. Durna nadzieja kopi go w kostkę i dopisał. Podjadę samochodem, tylko choć część wezmę. Od razu była odpowiedź. Okej, okay, bądź o czternastej. Czemu ta godzina taka ważna? Może ona ma coś, chce zapytać? Nie zawadzi. Czy ta godzina jest istotna? Tak, a jednak to dla niej było ważne, żeby był. Może ją pilnują, może to okienko, kiedy matka lezie do roboty w fabryce, a gach jedzie gdzieś coś robić, co robią głodne gachy. Dum spiro spero. Pojechał. Śpiewał po drodze z krawczykiem. Chciałem być marynarzem. To dla niego ważne. Nigdy nie umiał śpiewać, był amuzyczny, choć pisał wiersze w sumie dość nieźle. Ona zawsze go namawiała, żeby zaśpiewali razem na takiej aplikacji. Karaoke. Ustanowił, że przełamie się i zaśpiewa. Pierwszy wykon, jaki opublikował, był żałosny. Dlatego gdzie i kiedy mógł ćwiczył. Może, może ona usłyszy. Co za idiota, mówię wam. Wszystkie granice przeskoczył. Kiedy dojeżdżał powoli pod dom krętą wiejską ulicą, zobaczył jak... Dwie postacie, zgarbione jak jakieś gnomy, przemykają z jednej strony ulicy, gdzie mieszka jej matka, na drugą pod dom, gdzie mieszkali razem trzy lata. Jej matka i gach. Uuu, lodowaty prysznic i głęboki, smutny gong oznajmiły mu, że Spero już nie spiro. Że jest jakieś większe łajno. Postanowił, że zniesie wszystko. Trudno. Ona dzwoniła. Robi to dlatego, co do niej czuje. Stanie twarzą w twarz z rumianolicą, pyskatą, nieokrzesaną, pyszałkowatą, arogancką i kompletnie pozbawioną ludzkich uczuć babą i trochę przestraszonym, lękliwym, łysym kolesiem. Trochę chowającym się za nią, a trochę w drzwiach. Zaniechał tyłem. Trudno. Zniesiesz to. Wysiadł i bez słowa zaczął składać siedzenia i wkładać rzeczy, które oni wynosili. ona wyrzucała z wnętrza domu. Trudno. Może choć wyjrzy, spojrzy, uspokoi wrzeszczącą wyraźnie i dość solidnie podpitą kwokę. Zresztą nieważne. Spakuje i odjeżdża. Dotarło do niego, że ona była częścią tego spektaklu. Matka musiała przecież się wyżyć. Miała chęć przypieprzyć temu starszemu od niej gościowi, bez grosza przy duszy, który mówił tak niezrozumiale i irytował pokornym odnoszeniem się do niej i okazywaniem miłości do córki, więc przy przypieprzy. To się nazywa wygarnie w oczy. A co? Nie bałam się? W oczy mu normalnie
0: powiedziałam, co myślę prawdę samo. Gnój Niech wie.
1: Na wiosce jest spalony gołodupiec jeden. Tak pewnie będzie się chwaliła przed rodziną, jak to odważnie i dzielnie potraktowała plugawego starego żebraka a rodzina będzie kiwała głowami, czasem może bojąc się skrytykować, bo i wrzask każdego zmrażał i będzie podziwiała ją za odwagę. I tak się stało. On pakował rzeczy, coś się rozsypało, zbierał z ziemi, a ona stała nad nim pyszna, rumiana, napompowana jak indor i cuchnąca wodą i wrzeszczała. Ty, gnoju ty, ty głodupcu, bierz to szybko i spij dalej. Chamie ty, te śmieci swoje gnoju. Wszystkie stary, że braku, plej boju bez kasy. Dobrze zrobiła, że cię zdradziła. Taki jak ty, to należy zdradzać. Stary, a za młodszą się bierze.
0: Chore dziecko naciąga na kredyt.
1: Tu zatrzymam akcję. Kredyt dziecko wzięło samo, żeby skonsolidować swoich kilka. A przy okazji, i to fakt, pożyczyć mu 20 tysięcy, które uratowały mu życie i... Bo wspólnik, który nie do końca wywiązywał się ze swoich obietnic, jak zwykle zawiódł. Kredyt spłacała za przekazywane przez niego pieniądze, czyli sam spłacał. Podnosi głos, żeby sąsiedzi słyszeli lepiej. Wykorzystuje, Chorą! Łajdak!
0: Cham! Gnuj! Nic dziwnego, że cię poprzednie zdradzały. Takich trzeba!
1: I tak to ciurkiem szło. On ładował i milczał. I się modlił. A ją szlak trafiał Bo nie tego chciała Chciała, żeby też okazał się Chamem, gnojem Żeby niewinną niewiastę chlasnął z liścia Bo to by znaczyło, że ona ma rację Kiedy on jednak Spokojnie pakował, nie wytrzymała Podleciała, wciąż wrzeszcząc Zaczęła go okładać jej Krótkimi rękami Przestał pakować, stał i się tylko osłaniał Wtedy już kompletnie odbiło w końcu nieustanny obręczny młynek przebił się przez gardę i strącił okulary. Kiedy osłonił pierś, bo na szyi miał różaniec po dziadku w tych dniach jedno z niewielu lekarstw dla jego umysłu, ona szybko sięgnęła i zerwała różaniec. Wtedy on po prostu ruszył na nią z taką miną, że zrobiła krok do tyłu. I niespodzianie, z pomocą przyszedł mu gach. Zaczął ją odciągać, blokować, hamować, nieustannie mając pokornie ogon, Podwinięty, metaforyczny oczywiście, pod siebie. O, widać, zna swoje miejsce. Historia później pokaże, że znajomość miejsca miał już od długiego czasu. Tymczasem on najpierw poskładał okulary, potem zaczął zbierać różaniec. W pewnej chwili Kwoka wyrwała się i kawałkiem rury uderzyła samochód. Rozbiła plastik tylnej lampy. Tu już skończyła się cierpliwość paksa. Wziął telefon i na alarmowym poprosił o interwencję policji. Jednocześnie przyszedł facet Kwoki. Duży, ale spokojny chłop. A ta znów jazgot.
0: Widziałeś?
1: Rzucił się na mnie. Pobił. Musiałam się bronić. Jednak już była mniej chętna do ataku, bo Pak z chwil wcześniej demonstracyjnie włączył nagrywanie audio. Kurza odwaga stała się... Bardziej kurza niż odważna No ale ma dwóch ochroniarzy Dlatego już szykując się na interwencję Budowała rzeczywistość Nową rzeczywistość Według jej prawdy Rodził się na mnie Na moim podwórku Co za ham, głodupiec Nie rozumiem co ona tak o tej dupie Aż czasami miało się wrażenie Że specjalnie robi sobie taką projekcję głodupca Bo ją to nakręca No cóż Może być – Może być, panie. Ludzie są różni. – Dobrze. Jak przyjedzie policja, to im wygarnę. Jak
0: dociągnąłeś chorą, jak ją wykorzystałeś, chamie jeden. I mnie pobiłeś na moim własnym podwórku.
1: Paks już tylko kończył pakowanie, po czym zaczął naprawiać różaniec. Milczał. Jeszcze tylko podziękował cicho między wrzaskami kwoki Gachowi, który okazał się bardziej ludzki od jego ukochanej, bo miał odwagę spojrzeć w twarz. I bardziej okrzesany od Kwoki, bo pomógł ją uspokoić. A mógł nakręcać i też drwić. Nie nie zmniejsza to jego winy w zdradzie, w wielomiesięcznym ukrywaniu inspirowanym i reżyserowanym, na co też już miał dowody Paks, przez Kwokę. A jednak okazał się człowiekiem. Paks za to mu podziękował. I drugiemu też. Nie musieli być ludzcy, a jednak byli. Kwoka już z alkohol też swoje zrobił. Sapiąc jeszcze, rzucał jakimś łajnem. O ty, podstarzały
0: playboy, ja cię jeszcze załatwię, zobaczysz, będziesz zerem na wsi. Takie nic na moim podwórku nie zaatakował.
1: Już miał tego wszystkiego dość. Nagle spokojnie powiedział, przysięgnij na zdrowie swojej wnuczki, że to ja cię zaatakowałem. A Ale słucham? Przysięgnij na zdrowie swojej wnuczki, że ja cię zaatakowałem. Ale słuchaj,
0: ja nic nie będę przysięgać
1: To policja przyjedzie, a nie ksiądz Wzruszył ramionami i powiedział Tak myślałem Wtedy ona nagle wpadła na genialną myśl No i wyobraź sobie, że tak A przysięgnij na życie swoich bachorów
0: Że nie naciągnąłeś Fio na
1: kredyt A no, on spokojnie, bo naprawdę przysięgam na życie moich dzieci Na miłość do Fio, że nie naciągnąłem na żaden kredyt Tak? Tak ty, na miłość do Fio! Tak, a ty przysięgnij na ducha świętego. Co? Na jakiego ducha świętego? Że mówisz prawdę. No przysięgnij. Że co? Pytam się,
0: jak masz rozwiązać kredyt. Ja powiedziałam, tu przyjedzie policja, nie ksiądz.
1: Ale on już jej nie słuchał. Zrozumiał. Na tym podwórku, w popołudniowym słońcu listopada, deptana przez napitą wściekłą babę w milczeniu stojących mężczyzn umierała prawdziwa miłość taka, która z radością oddaje nerkę nawet ostatnią taka, która w czasie zarazy siedzi przy chorej bez maski taka, która zniesie wszystkie obalgi podejmie każde zadanie przekroczy każdy mur i rozerwie każdy łańcuch Leżała bezwładnie Zbrukana, zdeptana Zakłamana, oszukana Z domu wyszedł kot Wielki przyjaciel Paksa Podszedł do niego i zamruczał cicho Paks kucnął Cześć mój przyjacielu, wojowniku I nagle poczuł ogromny, ogromny żal Rozpacz Ból. Wszystko naraz. Wiedział, że zaraz zacznie wyjść, a Gil będzie deserem dla kwoki. Pogłaskał patrzącego na niego kota na pożegnanie szepnął. Dbaj o nią. Stał i powiedział do mężczyzn, kompletnie ignorując rozbuchaną babę. Nie ma sensu to wszystko. Jadę. Dziękuję. Wsiadł i odjechał. Zadzwonił na alarmowy, przeprosił i odwołał interwencję. Jeszcze zadzwonili z komisariatu, żeby potwierdzić. I tyle. Miłość, która uratowała mu życie. Miłość, która pozwoliła mu zrozumieć Boga i wiarę tak, że bardziej nie można. Która pomogła mu rozwinąć skrzydła wierszy. Karmiła go nadzieją i spokojem. Leczyła rany. Ta miłość została na trawie domu, w którym spędził najszczęśliwsze lata swojego życia. Był z największą swoją miłością i śnił razem z nią najwspanialsze, najbardziej wymarzone sny. Ile trzeba mieć nienawiści, mroku, głupoty, jadu, żeby chcieć zabić taką miłość? Jak to w ogóle jest możliwe? Cóż, zaczęło się banalnie od zaplanowanej próby samobójczej. A ciąg dalszy, czyli początek, będzie w następnym odcinku. iśćcie chwilę nad tą sceną. Wyobraźcie sobie, że to jest naprawdę. Oczywiście to jest scena fikcyjna, wymyślona, ale wyobraźcie sobie, że jest naprawdę. Chciałbym w tym momencie zobaczyć twarz tej hipotetycznej wymyślonej Fio.
0: co czekaj, ja będę go Ja, ja, ja będę go dał. co mam go dać? grafiku. Grafiki. No Taka jak od ko kociu się nie. Kociuba to ten. Doktor Kociuba. Taki co grał nas. Te, w Kaćmie. Cosem. Śpiwo. Piwo fajnie, ale mało cytelnie zębów nie ma Dlatego, że go psy dolił Jędrek z Za to złon. chodził w kapeluszu. Nie by niec. Niech niektóre się śmieją Ale czemu on ten kapelusz w biały dzień zap***dolił Przeca każdy by pierdol no i on w tym kapeluszu, jak set, to była niedziela. Ech, tak, niedziela była, bo Jędrek wtedy kupił taką kozę, by się wszystkie z tej kozy śmiali. Wszystkie. Bo ona miała c nie cztery, trzy rogi miała. I właściwie to miała dwa rogi, a ten ceci to było takie włosy, wiecie, jak się włosy się w kroku polepią, to się takie robią druciane. I łona tam takie druciane miała i wyglądała tak bardzo chłomicnie. Chłomicnie wyglądała strasznie. Ja dużo kus widział, panie, tysiące. Kóz, łowiec, baranów, wielbody nawet widziałek. Krów, o, krów to panie krów, rzeki, rzeki, strumienie, mnóstwo, panie Krów, były też łabedzie, kacki, a nie dużo, kacek nie dużo, bo kacki u nas to taka Maryna ma, ale nas z drugiej strony wsi, to po cholera ja tam los, nie ma sensu, raz byłem u Maryny, ale nie u Kaczek. było ciemno, Józek wtedy pojechał po mleko i Maryna, coś do mnie, ciągnęło ją panie, nazywca, kiedyś w sklepie, stoję sobie w u u paczy w sklepie. Łotamcybo takie różne zabawne zecy. A to taki kubek z fiutem, a to jakieś takie, nie, pan dzwonecki, różne takie. I czasami ma takie kule. one kule, bo kto lubi jak zawierucha i śnieg włosy sypie a tam domek stoi i A jak pan se pies, to ten domek w pizdu cały w buzy śnieżnej i ona tak chciała kupić taką kulę sobie, chodziła, chodziła koło tego sklepu i w końcu po latach panie rąbała drzewo, nosiła wodę, ona bardzo pracowita była, bardzo była pracowita jak taka kobyła, to mój dziadek dawno miał bardzo pracowitą kobyłę miał. Ona za dwa konie robiła Jeszcze potem potrafiła Opowiadać tam o różne śmiastę zecy. Dziadek tam mówił Dziadek był trochę Trochę on był taki Wiecie pop... Bo kiedy Był mały To ta łośnica go kopła W głowę To gdzieś mu Została biłość do koń Dlatego, że ta łośnica Wiecie to nie koń on myślał, że go koj kopu, a tu łośnica, potem bo pokazali na monitoringu, bo pokazali baćka, baćka zawsze siedzi na podwórku i patrzy co się dzieje. Ona kulawa jest, bo na łyzwach się przezwróciła, do dupy i tak była. Jaki to z niej grac? Rozumiem. Wójt i jego córka, to tak, rozumiem. Ale na na bramkę, zaraz ktoś podleci, kopie i złamie nogę. I tak kulała. Może też udaje trochę. Może, bo one mają podobno z... Ube Do. U ubezpieczenie. Do ubezpieczenie? Duże, tak.
1: Ubezpieczenie! Wielki, wielkie,
0: wielkie. Polisów to ze trzy mają. Jedną mają na telewizor, drugą mają na cały dom, całuszki i na telewizor, a trzecią mają. Na ze różne. I na telewizor. I zawsze, zawsze. Poczekaj teraz. Ja to rozkmienił zawsze. Zawsze u nich. Kiedy mi nie było. Ginie telewizor. Dlaczego? Ła, to ja nie wiem. Wój to wójt to władza. Ja kozybam. Wój jest dobry człowiek. Łaccimy. Bo raz, panie, on taki uczciwy, taki, taki uczciwy człowiek, że raz to było na Janioł Pański, albo we czwartek, we czwartek, bardziej we czwartek. A w czwartek nie ma Anioła Pańskiego? Janioły są zawsze. Przecież anioł Pański jest od nas. opowiadał proboszcz, we czwartek, w Janioł Pański to jest nie w piątek w Janiu Pański, no chyba jest różnica. No tak, no ja Czyli inny Anioł, inny. Ja jeszcze zastanawiam, który to Janiu był. Panocki takie są durne, dociekliwe. No, bo się pogniwamy. O, o, i już. Widzicie? To wielkie miasto. Duże doby. Ludzie wychodzą do pracy i do paco doby duże łonie mali. Co się robi? Kompleksum! Oni są źle mierzalni. Co? Tacy są takie. Kierzki jakby powiedzieć
1: śliski koś.
0: Niedopchnięte. Takie o. wyważaki takie. Oni wywazają, co jest dobre, co jest niedobre. Bez y y miotły nawet. Bez miotły. Ani k***a nie mają. Nic. I no wyważają. Co jest dobre, co jest niedobre. To chyba dobrze, nie? Czasem dobre, a czasem niedobrze. Jak ktoś nie rozważa, co jest dobre, a co złe? A jak rozważa zawsze? To super. No to właśnie, a jak jest zawsze, to jest raz. A jak jest roz, to nie może być za każdym Albo jest roz, albo nie. Bo roz można rozważać. Wchodzisz, otwiera łocy, pacys świat. Ja. Malutki, maluśki. Taki maluśki, jak Jezusiek, jak się urodził.
1: Matko, znowu to, jest,
0: znowu ta sama herezja le leci. Bo Jezusiek się urodził maluśki. Pani, Pani Sędzino, ja nic i kogo nie porównywał. Tylko mówię o maluśkim. Taki maluśki. Maluśkim. Pani Sędzino, czy redaktor? Maluśki jest taki i no, nawet maluśki. Rękawiczka? I no, wiesz. I no, stąd, Jezus. I no, ino, I no, wiesz. wiesz. Ja tak patrzę, patrzę na włos. I sam myślę, bo się w tym mieście, chyba, chyba, nie wiem, na pewno, ale chyba. No. Chyba, normalnie to ja wiedziałem na pewno, na pewno, na mur, no. na kamień, w drodze, widziałeś? ale... łonego dnia. dnia, no. jak poszedł wtedy do marce piana po e, takie... Snurowecki. te sturowecki są potrzebne nam do, jak kapelus jest kapelus jest nozita kapelus idzie ta z łowcami w jednej ręce ma ta. Mm, no Kipasterski, pasterski no w drugiej no, ręce uf! można mieć różne zecy. i to wtedy jak dla ta mucha co się wtedy dzieje a no powie sobie snurecki, no i jak ta mucha do mojej gębu będzie leciała, to ją te durecek w w głowę. No. I ona se poleci gdzie indziej. Sturecki nie są takie złe, ale ostatnio, jak że sprawdzał, one letkie są i może jeszcze kłoreczek albo głoździcek przykleje na samych dole. One wtedy będą takie ciężkie, że będą zwisały i jak będzie leciała, Jaką bucha I ona będzie chciała Te wszystkie paskudstwa Które ona spija z główien Naprzuć mi na łostach, no. To jest nurecek Tym ciężorkiem W głowę mhm. I wtedy Ale wtedy Panie redaktor Wtedy właśnie Ja zrozumiał Że one są przecież malutkie, żywiutkie, te muszyny biedniutkie. Nawet jeden człowiek
1: widział, jakie one są
0: malutkie, i wodę, którą sprzedaje, nazwał muzyna, bo one są takie, te muszyny psie. <głos> Dobry człowiek, łocnił do je, a ja głupi bi biłech kamickiem na zemycku. To jest nie po Bożemu je no. wziąć tą jego fabrykę zająć, Bo po bożemu. Dutków mają tyle Że mu dość A mnie brak Nie chłodź Jeden dutek. Jeden Dwa Trzy Pięć Bożem tysiąc Milion dotków się przyda Wszystkie Wszystkie mi się dodzą. Ja bym wiedział Ja bym wiedział co, gdzie, komu, jak, dlaczego, po co, na co, im to. Kto tak mówił? no. bo tak. Wszystko bym miał, a jakby kto potrzebował, to by poprosił. Ale ma być po twojemu. Ja bym mu doł. Oh. Ale ma być po dlaczego twojemu. Dlaczego ma mu nie doć? Chodzi, klęcy, cednie w dół całuje. Jak mo! Kreda wziął od kredy i poszedł. Mówi, że mu potrzebuje jakieś życiowej kredy. To mu dał kredę. On siedzi teraz pod, no, pod wychodkiem. To nie I patrzy wy. paty na tą kredę i podobno sypce sobie. Na ch... I on mi to kredę dał. Sam bolił psy No? Nie, nie potrzebuje? Nie prosi. U mnie każdy, kto by poprosił, to by miał. No no. Oprócz jego Bo ty dobry człowiek jesteś. A bo ja tam sam tego nie mówię, wszystkie mówię. Ja nie. Jeden nawet prosił. Powiedz! A jesteś, co? nie! Ale kim? Powiedz, nie jestem. Powiedz, Powiedz, że jesteś dobry. Ja nie chcę bo co cię <grym> ja prosił i się krwią zalał. Dałem mu smatę i się wytor. Dobry jestem? No i powtórzył, że dobry. To mnie w sercu duszo ludzko, gro, jak jak ten gramofon, co go kupił w warstocie, jak był z traktorem, bo mi pasek pękł. Jechał, jechał z orką, podrywką właściwie. Kim? Właściwie to była podrywka, bardziej podrywka. Taka podrywka. I jechał, coś mi swyrgnęło, ja sobie myślę, aha, pewnie pasek. Nie, to nie był pasek. To był taki kawałek Gówno. I to górno mi myznęło na sybę To nie pasek Jodę dalej i nagle Jebut! Myślę, znów się chuj zesrą A to pasek był I stąd pasek, panie No, paski trudna zelc, bo ciężko kupić Jeden sklep jest tam, drugi tam, trzeba się nachodzić A przez internet? A, a czemu ładnie przyjdzie, jak mi no, jak nie trzeba, Paska, to on powinien przejść dać. Co on taki pazerny? To
1: on myśli? On głupi jak koza, musi sobie sam
0: zabrać. Głupi? Jeszcze ko, jeszcze dzień dobry, powie, a na to już. Debate variata. Variata. Please just get out of my face.
1: Missile launch initiated. <laughs>
0: Bacza! Czekoję, cegoj Ja będę go Ja, ja, ja będę go dół. Co mam godić?